0: Počúvate 21. epizódu podcastu občanského združenia Vagus. Ide o tretiu časť série o programoch, ktoré tvoria organizáciu. Začali sme integračným programom Medzimiesto, pokračovali terénnou prácou Streetwork a dnes sa budeme rozprávať o dennom centre Domec. Rozprávať sa budem s dvomi sociálnymi pracovničkami. Andy Mackovou, vítaj. Ahojte. A Michalov Obšitošovou, vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. V podcaste hovoríme veľa aj o tom, ako sa nám darí zlepšovať služby vo ošetrovni nášho denného centra Domec. Je to možné najmä vďaka podpore nášho partnera Medicčíper Lapače a Intensa San Paolo. Mm. Andy, začal by som s tebou. Ty pracuješ vo se už viac ako 10 rokov. A pokiaľ mám správne informácie, tak uh, najmä v sociálnej práci je veľká fluktuácia zamestnancov. Uh, ako to možné, že už, už tak dlho si, dá sa povedať, že vlastne inventár Vagusu, ak sa takto napovedal. Ak ťa to neurazilo samozrejme.
2: <sík> nie, nie, no, je to už nejaký piatok. Ako je to možné, no neviem, asi vyššia moc. <sík> Stále mi to niečo prináša. Taká, taká tá vnútorná motivácia, ktorá vo mne je. Takže, aj keď sa menia týmy, je to také náročnejšie, ale, ale vždy Vždy mi to vie priniesť nejaké ovoce, ktoré ma pohaňa vpred.
0: Ty vlastne vidíš ten vagus z priebehu tých, tých rokov akože od záleženia až doteraz, že keď sa tak porovnáš, kde bol, keď si tam začínala a, a kde je teraz, že dá sa to vôbec porovnať. Na začiatku to bolo vlastne, že hlavne že street work, potom postupne domes, potom integráčne centrum a tak ďalej. Teraz je to že, akože, že desiatky ľudí tam teraz pracujú. Tak Keď sa tak pozrieš späť, že čo vidíš?
2: A Vagus za tie roky neskutočne napredoval všetkými možnými smermi ako rozvíjanie tých programov a celkovo ako už založenie toho domca, kde, sme, kde som ja teda mala tu čest vidieť tie počiatky od, od tej starej budovy tak teraz si, keď, keď prídem do toho domca a do práce hej, a prechádzam tými chodbičkami alebo uličkami, alebo dvorom hej, tak si poviem, že wow že od rekonstrukcie, od všetkých tých vecí, ktoré, ktoré tam boli inač, zrazuje to také iné miesto s novými možnosťami a ono, mm, akože to by sme asi veľmi dlho rozprávali o tom, že čo sa zmenilo, ale čokoľvek, či sú to služby uh, poradenské, či, či je to šatník, či je to ošetrovňa, veľmi veľa uh, akoby m, nových vecí je tam. Možno sa k tomu dostanem aj bližšie, že konkrétne, keď budem hovoriť vlastne o ošetrovni, ktorá mne srdcu je za tie roky taká najbližšia od začiatku. Takže tam asi poviem, tých zmien je veľmi veľa.
0: Ok, Miška, aké tvoj príbeh uh, celko ako sociálne pracovničky a, a to, toho príhodu do Vagusu. Ty si vlastne ako keby, máme to že uh, najstaršiu uh, služobne samozrejme <laughs> sociálnu pracovníčku a služobne na, najmladšiu o
1: vaguse. Ja som predtým vlastne pracovala s deťmi. Počas covidu sa mi to veľmi zmenilo. Začala ma zaujímať ako keby iná skupina ľudí, s ktorými pracujem. Čo boli vlastne ľudia bez domova. A takto sa mi podarilo prísť do Vagusu a som teda tu. Tie tri mesiace približne.
0: A to je ten príbeh teda?
1: To je, myslím, ten príbeh, áno.
0: A Andy, tak poďme si teda rozobrať, že čo vy konkrétne robíte. Tak Andy, ty pracuješ hlavne na ošetrovni?
2: Som sociálny poradca. Áno, tou takou najviac časovou rolou je ošetrovňa, ktorá teda je mi veľmi blízka. A asi aj to je tá motivácia, ktorá stále vo mne, vo mne je, lebo toto to je taký ten môj hnací motor, tá ošetrovňa. Páči sa mi to naplňa, má to aj kvôli možno tej efektivite, že dosť rýchlo vidno výsledky. No a mm, také rozloženie služieb bežné, hej, lebo všetci tam robíme v podstate viaceré služby, kde máme mm, rozpis týždenný. Tam sa rozdelíme, ako bude týždeň, týždeň vyzerať. Pretože je to veľmi dynamické, tak, tak ten týždeň môže vyzerať úplne ináč ako ďalší. hej. Takže na porade si vždy rozpíšeme, kto kde bude, na akých službách. A, a či je to poradenstvo, šatník, ošetrovňa, je dáleň. Takže tam sa nejak tak rotujeme.
0: Ako si mám predstaviť tú ošetrovňu? Asi to nie je priamo, že lekárska práca.
2: Nie, nie, ja nie som lekár, nie je to lekárska práca, ale predstav si to ako veľmi krásnu miestnosť, <laughs> ktorá vyzerá mm, možno ako veľmi pekná príjemná ordinácia. Máme tam lehátko, máme tam dres, máme tam uh, stôl. A, a vlastne aj nejaké také pomôcky, ktoré potrebujeme pri práci, s ktorou sa najčastejšie stretávame akoby v tej ošetrovni, takže nejaké mastie, obvezy, dezinfekčné prostriedky.
0: Čiže tvoja pr- práca spočíva v tom, že niekto príde s nejakým zranením, s nejakou infekciou a dať, dať to ako tak dokopy a potom niekto ďalej rieši napríklad lekár?
2: Dá sa to tak povedať. Ono ide o nejaké základné udržiavanie trebárs rán v čistote alebo alebo prevezi, ak majú indikované od nejakého lekára, že si to potrebujú previazať. Častokrát nemajú klienti ani lekára. Takže prichádzame do kontaktu s rôznymi vecami. A nie je to len to, môže to byť človek, ktorý je veľmi zanedbaný alebo potrebuje osprchovať, potrebuje ostrihať alebo má problém s parazitami, čo sa tiež stretávame v zime napríklad s plesňou alebo inými infekčnými vecami, ránami, ktoré, ktoré aspoň udržíme v čistote, previažeme damenové oblečenie čisté a snažíme sa teda poslať toho človeka k lekárovi alebo vyhľadať lekára, ak je to možné. Majú ľudia častokrát dlhy na zdravotnej poisťovni, čo je potom problém pri nejakom ošetrí. Čiže keď sme hovorili aj o tých nových veciach, tak máme rôzne spolupráce s lekármi, čo je super vec. Vieme, vieme teraz náočne objednať človeka alebo k zubárke, tiež máme spoluprácu s očnou zubárkou, psychiatričkou. Takže to sú, to sú veľmi, veľmi dôležité spolupráce pre nás a pre, pre ľudí, za ktoré sme vďačné. Že to
0: nekončí iba u vás, ale vie to aj pokračovať. Že to, a napríklad pri tých zuboch, že to úžasne je iba o tom, že človek, ktorý domova bolí zub, tak ho vytrhnú, ale že už sa vie dostať aj k, napríklad aj k vrtaniu.
2: Vie, mhm. vie, čo je úplne super, že naozaj ten zub nevytrhnú, ale zubárka veľmi ochotná v Galante, neviem, či to môžem môžeš, povedať. Môžeš, ja. uh, O dobrom môžeme hovoriť. Áno. <laughs> Minule sme boli na asistencii, ja konkrétne s troma klientami, rengen urobila,
1: vrtala, úplne úžasné veci toto.
0: Miška, a tvoja práca v
1: domci spočíva v čom konkrétne? O, ja vlastne prioritne sa nachádzam na jedálni alebo šatníku, to sú moje také dve hlavné služby. A v tej jedálni, no, tam máme určitý systém, ktorý funguje, čiže neviem, tam zabezpečujeme nejaké základné potreby teda toho klienta, takže už len to, že ráno príde, tak ho vlastne zaregistrujeme a potom ďalej si vyberá, že čo potrebuje, teda či to poradenstvo, ošetrenie, jeho pekne na každú tú službu vlastne zapíšem No a potom je to vlastne už nejaká komunikácia s klientmi alebo nejaké také kráčie rozhovory o tom, čo potrebujú, prečo sú tu, ako sa majú. V priebehu toho dňa vlastne sa snažím byť aj nejak aktívna inak, že nemusíme vždy preberať nejaké témy alebo niečo možno na odľahčenie. Tak je to napríklad, že zahráme si spolu pingpong alebo mm. tak, čo je vlastne veľmi príjemné, bo vidím, že z toho majú radosť, že bežne sa takto nedostanú k niečomu. Čiže aj kolegovia vlastne takto spolupracujú že vytvárajú rôzne kreatívne aktivity, čo je strašne super.
0: Pokiaľ ide o tú jeda, napríklad, tak by som mohol takto konkrétne spýtať, že uh, ako, ako to funguje, že, že človek príde a dostane zadarmo jedlo, alebo musí niečo
1: platiť? V prvom rade dostane zadarmo vlastne ten, tie raňajky alebo olovrand. Počas toho dňa máme vlastne dva vstupy. Čiže klient uh, môže využiť jeden za deň, dostane teda tie raňajky zadarmo, potom ten obed. Máme určitú kapacitu obedov, ktoré môžeme vydať, takže ten, kto príde skôr, tak má ten obed za 30 centov, vlastne taká symbolická suma. A potom môžu využiť napríklad ten obed si zaplatiť aj z kreditu. To znamená, že vlastne sa snažíme ich začleniť do do prác v domci, takže majú svoj rajón nejaký, ktorý si môžu vybrať, že ktorý poupratujú v závere a za to dostanú kredit a za to vlastne si môžu teda kúpiť ten obed alebo šatstvo.
0: A podobne to funguje aj za so šatníkom, teda že, že za kredity?
1: Áno, presne, že ak nemajú teda nejakú hotovosť momentálne, tak ó, využívajú tento kredit.
0: Priznám sa, že prvýkrát, keď som počul o vaguse, tak to bolo v súvislosti s tým, že som uh, vyradzoval uh, nejaké staré šatstvo a, a známa mi vtedy povedala, že však zanezme to do, do Vagusu. Tak uh, ako to vlastne je, že čo beriete, čo neberiete a ako to funguje so šatníkom?
1: O, tak uh, berieme to, čo potrebujeme momentálne. Samozrejme, robíme si aj priestor na to, aby sme odložili veci, ktoré vieme, že budeme potrebovať časom alebo tak. Ale tie prioritné veci sú, ja to volám tak, že hlavne, aby boli pekné a praktické, lebo vtedy sú pre nás použiteľné, teda pre tých klientov, lebo tiež sa chcú a potrebujú nejak udržiavať, čo je vlastne pre nich taký ten správny krok potom, ako sa dostať z tej ulice. Ale samozrejme, berieme nejaké paplony, spacaky, teplé oblečenie, hlavne počas zimy teda, potom topánky, určite trička a samozrejme kompletné oblečenie, aby sa vedeli vlastne obliecť.
0: Čiže nemalo by to byť tak, že človek si má deravé tričko, je, ale nemu toho vyhodí tak ho zanese do vagusu?
1: No, to deravé tričko my nejak vlastne nevyužijeme, pretože je to deravé tričko. <laughs> Alebo to pánky sú deravé, do ktorých tečie. Takže vlastne automaticky sú veľmi nepraktické. Aj keby boli pekné, ale sú deravé.
0: Mal som tu už vašich kolegov aj z Integračného centra, aj zo Streetworku a sme sa o tom, že vlastne že to sú ich cieľovými skupinami. Tam pri Streetworku to bolo ako keby tá, že sa ide priamo za ľuďmi a rieši sa to ako keby Harm Reduction, tá ako keby prvá pomoc. Integračným centrum je zase už naopak, že, že už keď je možno človek pripravený ísť nejako dobývania, do tak ten sa tam rieši A to je taká cieľová skupina Domca Andy?
2: No my sme taký, taký asi filter, a cieľová, cieľová skupina sú vlastne ľudia, ktorí, ktorí možno zažili, ktorí zažívajú ťažké veci, ktorí možno exekučné finančné dôvody zapriečení situáciu, ale môže to byť človek, ktorý sa ocitol na ulici z dňa na deň, alebo sa stretáva s ľuďmi, ktorí majú problém s alkoholom a so závislostiami. A deti odrastení z detských domov, alebo, alebo je, sú to aj seniory napríklad, ktorí sa nachádzajú na hranice, hranici chudoby a už, už by tam mohlo ísť aj to, že prídu o domov, lebo nemajú za čo platiť svoje nejaké bežné výdaje, najom jedlo a, a je to taká veľmi tenká hranica toho, že áno, už, môžem, už aj mne to nejako týka v priebehu pol roka, že sa to môže stať. Tak
0: už sme spomínali uh, jedáleň, uh, spomínali sme uh, šatník, spomínali sme sprchu, spomínali sme ošetrovňu. A asi veľ, veľmi dôležitou súčasťou je ešte poradenstvo, kde vlastne, že niekto sa ocití na ulici, lebo je tam dlhšie a potrebuje, ja neviem, dostať sa k lekárovi, vybaviť občianský preukaz, uh, dostať sa k zubarovi a tak ďalej, že tieto veci vy, vy im viete aj poradiť, alebo aj v tom asistovať ľuďom a dostať ich t- tam, kde sa oni vlastne nie sú schopní v tom momente dostať sami?
2: Ano, áno, máme e, základné a špecializované poradenstvo, ktoré v domci prebie, pre, prebieha a ktoré ľudia môžu využívať a je veľmi dôležitou súčasťou v napredovaní toho, m, čo človek potrebuje. E, riešia sa tam od základných vecí ako pre nás, možno také, také samozrejme, ale treba z doklady m, asistencie k lekárom, kedy, kedy človek sám sa bojí alebo nemá tú odvahu ísť k tomu, či už lekárovi alebo na úrad. Všetko to kvázi, čo je objednané alebo ako vychádza tá objednávka od toho klienta, sa snažíme sprostredkovať, uľahčiť, za toho klienta. Sú to rôzne témy, naozaj od osobného bankrotu, exekúcií, niekedy ide len o bežný rozhovor alebo nejaký ventilačný rozhovor. Sprostredkujeme tiež pomoc pri a liečení hej, ako sú závislosti ak, ak to klient chce a je motivovaný a niekedy je dôležité aby ten pracovník dokázal správne motivovať toho klienta k tomu, aby mu to mo- možno bolo také uľahčené a skúšať to aj tou motiváciou a rôznymi tými metódami.
0: Predstavujem si takú situáciu, že som na ulici a a stretnem nejakú človeka, ktorý je v problémoch a sa s ním pustím do reči a zrazu mi nápadne, že, že skúsim ho poslať do domca, a ten človek mi napríklad povie, že ale on sa hambi ísť medzi ľudí, tak uh, aj ten domec uh, som tam zo pár krát bol a aj počas uh, to, tej doby, keď tam boli klienti, je to taký trochu úl, čiže ani sa možno nečedovať uh, niekedy ľuďom, že sa tam hambia ísť, tak uh, dá sa toto nejako riešiť, aby si tam tomu človeku, takémuto človeku vedeli pomôcť?
2: Ja si myslím, že sa dá veľmi veľa prispôsobiť tomu klientovi. Ak, ak vieme, že, že sa bojí alebo má strach, alebo sa hámbí, mm, vieme treba dohodnúť aj individuálne poradenstvo, aby aby, aby mal ten klient priestor a neprichádzal do kontaktu s tým úľom, ako si to nazval, že uh, si ho vieme pria, priamo vyzdvihnúť do poradenskej miestnosti a, a tam s ním prebrať nejaké veci, uistiť ho, teda čo potrebuje, uistiť ho, že, že ak ma obaví, uh, aby, aby ich možno nemal, alebo že, že čo všetko vie v domci získať a možno by sa mu niečo zapáčilo. Hmm.
0: A Miška, ty vlastne teraz uh, končíš tretí mesiac vo uh, vaguse, tak to, ako funguje cezden ten domec a to, koľko je tam ľudí, tak uh, čakala si to, alebo ja ťa to prekvapilo, alebo pricházaš večer nejaká taká ohúčaná?
1: Mala som asi približnú predstavu, že ak to tam môže fungovať. Bola asi... Aká, aká bola moja predstava, ale samozrejme, ja to aj nazývam, že každý deň je to iné dobrodružstvo. Mhm. Každý deň sa naučím strašne veľa ľudí, záda veci. <laughs> každý deň sa naučím strašne veľa vecí, čo je super, lebo je to aj... Sú to veci, ktoré sú spojené s klientmi, ale prinášami to nejakú, nejakú dobrú vec aj akože v osobnom živote. A ako ste pred chvíľou vlastne spomínali že keď sa klient cíti, že sa trošku možno hambi alebo je nesvoj, tak všimla som si, že už som to zažila párkrát za tie tri mesiace, že klient vlastne nemal takú nejakú odvahu, ale strávilo tam krátky čas a bolo vidno, že sa tam cíti doma a dobre, takže že to z neho opadlo. Dalo sa o mnoho lepšie potom vlastne pracovať. A tí ľudia sa tam stále vracajú, za čo som veľmi rada, že dokážeme im tam vytvoriť nejaký dobrý a bezpečný priestor.
0: Áno, však, a ste to na začiatku ja, ty si spomínala, že sa s nimi hrá ping-pong že, alebo, alebo rôzne iné aktivity, ale uh, viem si predstaviť, že tam môže prichádzať k nejakým konfliktným situáciám. Hlavne, uh, tak uh, ty si ich už asi, ja, Andy, zažila? Možno už aj ty za tie 3 mesiace?
1: Určite áno. <laughs>
0: A čo vtedy s tým robiť? Máte tam nejaké desiatky ľudí na neveľkom priestore a nejakých dva, tráj ľudia sa začnú hádať napríklad? Tak čo, čo vtedy?
2: Tak je to tam živé. <laughs> je tam veľmi živé a stáva sa aj to, že sa ľudia pohádajú, alebo sú tam konflikty. Čo vtedy robiť? No, ťažko povedať, ono to záleží od situácie nejak stupovať už do veľmi rozsielého konfliktu je veľmi ťažké, ale ak to len nejak začína, dá sa, dá sa s tým klientom akoby dať ho trošku nabok, trošku sa s ním porozprávať, že čo sa deje, zistiť vlastne, čo sa stalo, prečo vznikol ten konflikt, dá snažiť sa tým ľuďom vysvetliť, že my sme tam pre nich a sme radi, keď majú bezpečný priestor, kde si môžu odýchnuť, a, a je to pre všetky ono, denie je tam dosť veľa ľudí sa vystriedá, hej, čiže
0: no, Máme nejaké konkrétne číslo?
2: Áno, n- na jeden vstup je 60 ľudí takže si
1: myslím, že to je celkom taká kapacita, že Sú
0: v dva stupy, čiže 120 ľudí teda.
2: Áno, mhm. áno, áno
1: Ale je to vlastne aj tak, že od určitej do hodiny do určitej uh, ak ide nejaký klient, tak vlastne môže vojsť ďalší, takže je to v princípe aj viac ľudí
0: mhm. A že som to tam prerušil ešte, alebo už chceš niečo dopovedať?
1: Že proste sa tam premel,
2: premelie ľud. No a nie, že sa im snažíme proste vysvetliť, aby, aby si aj oni odýchli a že je to priestor pre nich, ktorý má byť bezpečný a, a také nejaké závažné konflikty, uh, už treba z fyzické, tak je nám na napomocná aj mestská policia, s ktorou veľmi dobre vychádzame, lebo berú to tak celkom ľudsky. Že, že, že sa snažia dohovoriť a proste niekedy keď prídu a je ten veľký konflikt a oni zrazu prídu a oni sú ako medíkej. Mm. <laughs> takže takže aj, aj to sa stáva.
0: Domedz je vlastne nízko prach? To znamená, že nedávate fúkať ani, ani žiadne testy na drogy alebo, alebo podobne? Nie. Spôsobe to nejaký problém alebo je to iba taký nejaký mm. výkričník ktorý je neopodstatnený?
2: Nízkoprah je veľmi dôležitý, pretože je to dostupné naozaj pre každého a nemeriame ani, ani alkohol, ani drogy, žiadne tie hodnoty, akoby, že je to otvorené pre všetkých ľudí, a čo je veľmi, veľmi super, lebo akože bežne v európskych nejakých týchto už vyspelejších krajinách naozaj fungujú, fungujú rôzne takéto denné centra na baze Nízkoprahu, čo je uh, fakt v krajinách také už samozrejme, u nás je to, že, že je toho málo, ale je to dostupné pre všetkých a už, už samozrejme konzumovať e, m, alkohol alebo nejaké iné látky u nás nemôžu, čo by bolo možno tiež kontrolované pitie, ale to skôr do slaharne.
0: Tá ideá za tým je, že vlastne alkoholizmus je choroba a že vlastne, že tam pustíte aj takto chorých ľudí, že ktorí vlastne musia piť, lebo, lebo musia, alebo sú na tom závislí? A že inak inde, inde by sa tak pomoc nedostali? Že to je za tým, že prečo ich tam púšťate?
2: Nemáme, nemáme prach. Čiže, čiže áno, je, je to aj pre tých ľudí, ktorí, ktorí možno by inde pomoc nezískali. Tým, že to nejako nenaladkujeme, tak ty si opytiť, teraz si nemôžeš prísť pre pomoc Môže, hej.
0: My, my nahrávame tento podcast koncom apríla, vysielaný bude začiatkom júna, takže už, už bude aj oveľa teplejšie, tak čo je v takomto období, apríl, máj, jún takou hlavnou témou v domci?
2: Ešte by som tam možno trošku spomenula tú zimu, že, že sa to tak prelína do takých tých apríl, máj, jún lepších mesiacov, lebo zima býva vždy náročnejšia. A je aj viacero ľudí, sú, sú podráždení, sú nervózni, je chladno, všetko je ťažšie akoby získať aj ten spánok, je všade plno, takže, takže prichádza taká akoby uľava a možno aj trošku menej ľudí, pretože teplo ťaha ľudí von, či už k vodám alebo parkom, takže si, si tak trošku, možno sa to tak viac rozptýli aj do mesta, do tých parkov. Takže v tom je to tak, taký rozdiel proti tým chladnejším, vypetejším mesiacom.
0: To zaujímavé, pretože minule som tu mal uh, Denisa zo Streetworku, ktorý hovoril, že pre ňo je paradoxne horšie to leto.
2: Tak oni sa viac nachodia asi v lete, alebo neviem.
0: Že tým čo, že, že sa vedia v zime oblezať, ale v lete čo, čo spravia. Hej. Máte nejakú, uh, nejakú príhodu uh, z domca, ktorá by možno ukázala v nejakom takom, práve takto cez príbeh, že o čom vlastne je, je domec?
2: Príhod je strašne veľa za tie roky. Myslím si, že domec je také bezprostredné miesto, pretože klienti, ja poviem tak všeobecne a môžeme potom povedať aj nejakú konkrétnu príhodu, a sú takí bezprostrední a že to tam tak žije aj na tom dvore a že sú takí, častokrát aj veselí a častokrát aj smutní zo svojej životnej situácie. Ale niekedy, keď sa pozriem po ten platán, hrajú si tam na gitare, hrá sa tam ping-pong, rozprávajú sa, je to také, také milé, čiže preto nazývam, že taký bezprostredný priestor. Konkrétna príhoda Nejaká, ja neviem. Prišla som na dvor a, a pán, ktorý veľmi často naš, naštevoval ošetrovňu, hovoril, že umil som vám vespu. A ja prišla k tej vespe, keď som odchádzala z práce a hovorím wow, tak fakt ju umýl a tam bolo ešte také nalepené srdiečko, že máma zráda, alebo niečo také a bolo také veľmi, veľmi milé. A to
0: ťa asi mohlo pekne našartovať do ďalšej práce. <laughs>
2: <laughs>
0: Miška, ty súži mať nejakú príhodu, ktorú si zapamätáš?
1: Ja stále mám pocit, že ich mám strašne veľa hrozne pribúdajú. Neviem, či si spomeniem nejakú konkrétnu, ale ja mám každý deň nejaká príhoda, ktorá je pozitívna, negatívna a mám kapacitu tak týždeň dozadu, že čo za stalo. Hej, ono niekedy je to aj
2: také, také fajn mať tú kapacitu týždeň dozadu, teda ak neriešiš. Veľmi... Že radšej
0: nech sa to premaže. čo? Nech sa to premaže,
2: hej. Potom možno vydržíš toľko, koľko ja v domci. Musíš
0: A čo tak počúvam, teda hlavne keď tu mám ľudí z programu, tak naozaj ak človek hľadá prácu, pri ktorej sa nechce nudiť, tak tak e, vlastne môžem nadviazniť na to, čo ma povedať na konci tohto podcastu, že Vagus má otvorené pracovné pozície. Teda ak si nechcete nudiť, tak príďte pracovať do Vagusu a tu ponuku nájdete na, na Vagus.sk. Takže, a budete mať takto dve kolegyne?
2: Áno, áno. A...
0: Teda viacero takýchto skvelých kolegy.
1: Ďakujem. Plne <súplne> súhlasím.
2: A ja si myslím, že, že je aj to, že sme dobrý tím, aj vždy tam boli hodnotní ľudia. Je miesto, ktoré je také, také hrejvé.
1: Je to domov, akože aj pre mňa v niečom určite. V tom kolektíve, aj s tými klientmi, aj to spoznávanie sa stále, zbližovanie v nejakej určitej norme, samozrejme, je akože úžasné. Že som za to veľmi rada, že mám túto možnosť.
0: A to bola Michala Pšitošová, sociálna pracovnička z občanského druženia Vagus. Ďakujem, že ste prišla do štúdia.
1: Ďakujem pekne.
0: A bola to s nami Andi Macková.
1: Ďakujem veľmi
2: pekne.
0: Ja sa volám Michal Červený a to počíte niekedy na budúce. Podporiť prácu občianskeho združenia Vagus s ľuďmi domova môžete aj poukázaním 2% zo svojich daní alebo finančným darom na vagus.sk. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.